0: Mike Godwin ahnte es schon im Jahr 1990. Online-Diskussionen sind komplett sinnlos. Irgendwann kommt immer jemand mit einem Nazi-Vergleich um die Ecke. Das meinte der Autor damals zwar satirisch, doch inzwischen ist Godwins Gesetz ein echtes Problem. Im Internet lässt sich kaum noch sinnvoll diskutieren. Aber geht das nicht auch anders? Und was müsste dafür passieren? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Ich habe eine Leidenschaft. Ich lese gerne Studien, die etwas über uns Menschen verraten. Diese Leidenschaft möchte ich gerne mit euch teilen und deshalb gibt es diesen Podcast. In den nächsten Minuten erzähle ich euch von drei neuen Studien, die mir in der vergangenen Woche aufgefallen sind und die uns etwas darüber verraten, warum wir so handeln, denken und fühlen, wie wir es nun mal tun. Bevor wir zur ersten Studie kommen, erstmal ein großes Dankeschön dafür, dass ihr euch die erste Folge dieses Podcasts angehört und so viel positives Feedback gegeben habt. Ich habe ja gerade gesagt, Studien aus der Psychologie sind meine Leidenschaft, die möchte ich mit euch teilen. Und da ist es einfach schön zu wissen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diese Leidenschaft teilen. Apropos Feedback. Ein Feedback von Julian war, der Ton der Folge klingt ein bisschen hallig, als hättest du in einem recht großen Raum gesessen. Julian, du hast völlig recht und das habe ich mir zu Herzen genommen und deswegen sitze ich nun in unserem Kleiderschrank. Doch tatsächlich, aber bevor ihr euch jetzt Sorgen um meine Luftzufuhr macht, es handelt sich um einen begehbaren Kleiderschrank und bevor ihr jetzt denkt, dass ich in einem Palast wohne, nein, das tue ich auf gar keinen Fall. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, wir haben in unserem Schlafzimmer so eine abgetrennte Ecke mit Schiebetür und da sitze ich nun auf dem Fußboden. Ich stelle allerdings gerade schon fest, dass das so mittelmäßig gemütlich ist. Außerdem will ich euch nicht mit meinen Räumen langweilen. Daher zurück zum Thema. Theoretisch klingt es faszinierend, praktisch ist es oft deprimierend. Im Internet können sich Wildfremde miteinander austauschen. Und das endet häufig leider im kompletten Chaos. Die Wissenschaft vermutet, es liegt an der besonderen Art der Kommunikation. Wenn wir jemandem gegenüber sitzen, empfangen wir ständig Signale. Wir sehen die Mimik, die Gestik, die Körpersprache. Und diese Signale sorgen für Empathie oder zumindest ein gewisses Maß an zivilisiertem Verhalten. Online entfallen solche Informationen. Am Smartphone oder vor dem Bildschirm sind wir unsichtbar, anonym. Und das hat Folgen. Freundlich formuliert, wir sind weniger empathisch. Deutlich gesagt, wir benehmen uns schnell komplett daneben. Das hat vermutlich jeder schon mal erlebt, der online eine Diskussion führen wollte. Die Debatten driften schnell völlig ab und dadurch verliert man die Lust, online überhaupt noch ernsthaft zu diskutieren. Aber das wäre fatal, denn einerseits können wir das Internet nicht mehr abschalten, andererseits sind Debatten und Konflikte essentiell. Aber geht das online überhaupt? Kontrovers und vernünftig diskutieren? Lässt sich das auf Webseiten und in Apps machen? Und wenn ja, wie? Eine Antwort auf diese Fragen suchte nun die Amerikanerin Amanda Borgen, Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit und im Rahmen ihrer Forschung sprach sie mit knapp 300 Freiwilligen. Die sollten alle Plattformen, Apps und Internetseiten nennen, die sie regelmäßig nutzten. Welche Erfahrungen hatten sie gemacht? Konnten sie dort über kontroverse Themen diskutieren? Dabei förderte Borgen drei interessante Erkenntnisse zutage. Erstens, die Befragten hatten durchaus den Wunsch, online ernsthaft zu diskutieren, hielten sich aber zurück, weil sie ohnehin nicht daran glaubten, dass das ging. Zweitens, ich zitiere mal aus der Studie von Borgen, Design affects Online Arguments. Also es kommt auf das Design der jeweiligen Plattform an, ob Diskussionen dort überhaupt Sinn ergeben. Menschen passen ihr Verhalten eben immer der Umgebung an. In den Lesesaal einer Bibliothek läuft man ja auch nicht mit Blaskapelle, sondern verhält sich ruhig. Und diese Anpassung findet auch online statt. Am meisten Streit gab es laut der Studie bei textbasierten Plattformen, bei WhatsApp, bei Facebook oder im Messenger. Am wenigsten Streit gab es bei bildbasierten Plattformen, bei Snapchat, bei Instagram, bei YouTube. Die Vermutung liegt nahe, dort geht es um Zerstreuung, um Unterhaltung und nicht darum, einen Konflikt zu suchen. Und drittens fragte Borgen, ob den Menschen irgendwelche Designideen einfielen, mit denen die Plattformen die Wahrscheinlichkeit einer fruchtbaren Debatte erhöhen könnten. Wenig überraschend, am beliebtesten waren so Sachen wie das Löschen von Beiträgen oder Kommentaren oder Nutzerinnen und Nutzer bei Bedarf zu sperren. Aber dann gab es noch drei, die etwas, sagen wir mal, kreativer sind und die vielleicht auch ein paar Hinweise darauf geben, warum das mit den Debatten im Internet oft nicht funktioniert. Und die drei Schlagworte sind demokratisieren, humanisieren und kanalisieren. Kommen wir zum Demokratisieren. Ein Vorschlag der Befragten von Borgen war, dass die Community Beiträge als besonders sinnvoll kennzeichnen darf. Also wie es das zum Beispiel bei Reddit heute schon gibt, dass Gutes aufgewertet wird und Negatives abgewertet, um so einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen. Das zweite ist das Humanisieren, dass Details über die Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden. So Sachen wie die Identität, ein Profilbild, oder die aktuelle Stimmung mit dem Ziel, weniger Anonymität auf den Portalen oder in den Webseiten zu haben und mehr Empathie. Das dritte ist das Kanalisieren, die Konversation zu verlegen und zwar weg vom öffentlichen Raum hin in private Chatkanäle, wo man dann eher unter sich ist und nicht nur textbasiert kommunizieren kann, sondern auch per Sprachnachricht. Was zeigt uns diese Studie? Diese Studie zeigt uns, dass eine große Unzufriedenheit herrscht. Dass viele Nutzerinnen und Nutzer vielleicht gerne diskutieren würden, dass es aber häufig an Möglichkeiten mangelt, das zu tun. Und vielleicht ist sie ein Stück weit auch eine Mahnung an die Entwicklerinnen und Entwickler, dass im Zentrum der Plattformen, der Apps, der Internetseiten die Interaktion stehen sollte und nicht die Konfrontation. Denkt immer daran, schrieb der amerikanische Politiker und Erfinder Benjamin Franklin. Zeit ist Geld. Blödsinn. Mit Geld können wir verschiedene Dinge anstellen. Wir können es anlegen, ausgeben, gewinnen, leihen, sparen, tauschen, verdienen oder verschwenden. Mit Zeit können wir genau genommen gar nichts anstellen. Sie vergeht, egal was wir tun. Dennoch hat sich Franklins Satz etabliert. Zeit gilt inzwischen als ökonomisches Gut, das wir genauso wie Geld sinnvoll oder sinnlos einsetzen können. Und wer seine Zeit optimal nutzen will, für den gibt es inzwischen zahlreiche Methoden. Die Überschrift – Zeitmanagement. Im Kern geht es darum, keine Zeit zu verschwenden und sich nicht unnötig ablenken zu lassen. Die entsprechenden Methoden füllen inzwischen ganze Bücherregale, dabei ist deren Botschaft vergleichsweise banal. Es geht darum, Aufgaben zu priorisieren, entsprechende Zeitpläne zu machen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Aber bringt das wirklich etwas – bringt mir am Ende die Zeit, die ich in das Zeitmanagement investiere, mehr Zeit. Ich nehme es mal vorweg, ja, aber vielleicht anders, als ihr denkt. Die Gurus des Zeitmanagements behaupten, wer sich an die Methoden hält, ist fleißiger, ist produktiver, leistet mehr. In Wahrheit allerdings nutzen die Methoden eher dem seelischen Wohlbefinden. So lautet jedenfalls das Fazit einer Studie von Brad Ayon. Er arbeitet an der kanadischen Concordia University und veröffentlichte kürzlich eine Metastudie. Das heißt, er suchte in Datenbanken nach früheren Studien zur Wirkung von Zeitmanagement. Dabei fand er insgesamt 158 Studien mit insgesamt fast 55.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mal hatten sich Jugendliche und Studierende geäußert, mal Angestellte und Führungskräfte. Und immer ging es um zwei Aspekte. Steigerte Zeitmanagement die Leistung, und erhöhte Zeitmanagement das Wohlbefinden? Das Ergebnis von Brad Aon war, ja, Zeitmanagement hatte auf das Wohlbefinden durchaus einen gewissen Einfluss, auf die Leistung hingegen kaum. Dieses Ergebnis widerspricht in gewisser Weise dem zentralen Versprechen all dieser Gurus und Ratgeber, nämlich dem Versprechen, dass die entsprechenden Methoden uns produktiver und leistungsfähiger machen. Die Essenz ist also, wem Zeitmanagement hilft, der soll es ruhig machen, aber er sollte nicht erwarten, dass dadurch automatisch seine Leistung und seine Produktivität steigen. Und zum Abschluss kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsstudie dieser Woche. Als kleiner Junge habe ich viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und bei jedem Essen war es dasselbe. Oma kochte, Opa setzte sich an den gedeckten Tisch. Und wenn das Essen fertig war, räumte Oma alles wieder ab und Opa guckte ihr dabei zu. Sowas wäre heute undenkbar, also behaupte ich jetzt mal. Ich kenne jedenfalls keinen Mann, vor allem aus meiner Generation, der sich noch so pascherhaft aufführt. Also zumindest nicht in der Extremform, in der abgespeckten Version aber schon. Tatsächlich gibt es auch heute noch einen Housework-Gender-Gap. Ja, Männer helfen heute mehr im Haushalt mit als früher, aber Frauen machen immer noch die meiste Arbeit. Eine Umfrage ergab zum Beispiel im Jahr 2019, europaweit liegt der Anteil der Männer, die täglich kochen oder Hausarbeit verrichten, bei 34 Prozent. Und bei den Frauen 79 Prozent. Aber warum ist das eigentlich so? Eine neue Studie behauptet, es liegt womöglich auch daran, wie die Frauen aufgewachsen sind. Die Wissenschaftlerin Georgia Mentor von der Universität von Luxemburg nutzte Daten einer britischen Langzeitstudie. Die verfolgt das Leben von mehr als 17.000 Briten, die innerhalb einer Woche im Jahr 1970 zur Welt kamen. Diese Briten machen seit Jahrzehnten regelmäßig Angaben zu ihrem Leben, zu ihrer körperlichen und schulischen Entwicklung, zu ihrer Gesundheit, ihren wirtschaftlichen Verhältnissen und ihrem Tagesablauf. Georgia Menta pickte sich nun aus dieser Langzeitstudie nur jene Briten heraus, die mindestens einen Bruder oder eine Schwester hatten. Und jetzt kommt's. Als die Briten 16 waren, waren sie gefragt worden, wobei hilfst du zu Hause und wie oft? Also wie oft gehst du einkaufen, machst die Wäsche, putzt, solche Sachen. Bei den Frauen galt, je größer ihre Familie, desto mehr halfen sie im Alter von 16 Jahren im Haushalt mit. Für die Jungs galt das nicht. Außerdem verbrachten die Mädchen im Alter von 16 schon wesentlich weniger Zeit mit Hobbys als ihre Brüder. Aber es kommt noch besser. Im Alter von 34 Jahren, also fast 20 Jahre später, machte sich dieser Unterschied von damals immer noch bemerkbar. Im Alter von 34 waren die Briten gefragt worden, wer macht die meiste Hausarbeit? Sie oder ihr Partner? Und jetzt kommt's. Frauen, die in großen Familien aufgewachsen waren, verbrachten mehr Zeit mit Hausarbeit als jene aus kleinen Familien. Offenbar, schreibt Menta, gibt es einen Long-Term Effect of Childhood Family Size. Großfamilien neigen demnach eher zu konservativen Rollenmustern, mit dem Ergebnis, dass Frauen nicht nur als Jugendliche mehr Hausarbeit übernehmen müssen als ihre Brüder, sondern dass sie selbst Jahrzehnte später noch mehr im Haushalt machen als ihre Männer. Was lernen wir daraus? Rollenbilder sind hartnäckig. Wer seine Kinder zur Gleichberechtigung erziehen will, muss früh damit anfangen. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr auf meiner Website danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und hinterlasst mir dort gerne eine positive Bewertung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.